0: I boken så skriver du så här roligt, du gör en liknelse mellan didaktiskt djup och tv och du skriver att projektet var lite som tv var för fast skolutveckling och det på vetenskaplig grund. Vad menar du med det här?
1: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som är värda för podden heter
0: Karin Rodberg
1: och jag heter Marcus Brunfält. Och vad jobbar du med Karin nu för tiden?
0: Nu för tiden. nu är jag både projektutvecklingsledare och, och biträdande rektor samtidigt i en härlig symbios. Vad jobbar du med Marcus?
1: Jag är biträdande grundskolechef nu. Så är det. Och idag så har vi två kära gäster med oss, det är lärarna Joakim Holm och Sofia Weimer. Båda är lärare på Kunskapsskolan i Norrköping och den här skolan har under de senaste tre åren arbetat med ett praktiknära undervisningsutvecklande projekt som har kallats Didaktiskt djup. Projektet ledde även till antologin Didaktiskt djup, att utveckla undervisning på vetenskaplig grund. Och när det här avsnittet sänds så har den antologin släpps via Bonnie Lära.
0: Jajamän. Välkomna till Skolprat. Hur mår ni idag?
2: Eh, jag mår bra.
0: Lite trött. Annars är det bra.
2: Ja, absolut. Och solen skiner faktiskt här i Norrköping. Härligt. Hur mår du då Karin?
0: Jag mår också bra. Jag har haft feber i veckan men idag så känner jag mig piggare och fräschare än, eh, kanske inte någonsin, än, 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 än på några dagar. Hur mår du Marcus?
1: Jag mår alldeles utmärkt.
0: Men då känns det som att vi är fyra härliga skolpersoner som mår bra som ska prata om viktiga saker idag. Och så här är det ju att Marcus, du var ju rektor på Kunskapsskolan Norrköping eh, eh, under det här, de här åren när det här projektet, så idag så får du agera mer gäst än poddvärd tänker jag. Och det betyder alltså Marcus att jag kommer ställa frågorna och du kommer svara bara så att vi reder ut det innan så att du inte du får feeling och, och, och sådär.
1: Vi får väl se hur det går men vi kan väl, ja, vi kan väl börja där ändå i alla fall. Du
0: är mer gäst än värd idag Marcus. Men du är såklart mycket värd. Men idag är jag som är värd. Men du Markus, kan du berätta om hur och varför projektet föddes och vad ni önskade att det skulle leda till?
1: Oj, då får jag nog tänka tillbaka lite. men Det har ju varit skolans signum, det här med långsiktiga utvecklingsprojekt, där vi hela tiden har satsat på undervisningskvalitet och... Det, för, det var ju två längre projekt innan, då bedömning för lärande och relationellt ledarskap. Och det fanns nog någonstans i den här medarbetargruppen en, en förväntan på fortsatt fortsätta helt enkelt. Och i samband med det här så var det också Sebastian som han var både lärare hos oss och även sig åt forskning på SDLS. Och vi ville på något sätt också dra nytta av kompetensen och att vi då valde att satsa lite mer på ämnesdidaktiken. Men egentligen har det varit till tiden att, att det är ganska enkelt tes att eh, alltså min grundtanke alltid varit att, bett, att satsar vi på lärarna och deras undervisningsskicklighet så kommer vi någonstans också få bättre undervisning vilket på sikt alltid kommer leda till bättre skolresultat. Inte alltid i en rätt linje men ändå på något sätt förr eller senare så att på så sätt växte det här projektet fram att vi ville satsa på ämnesdidaktiken just. Så var det nog från början vad jag minns.
0: Precis, och om jag har förstått det rätt så innefattar det här projektet ganska många olika personer. Dels lärarna som är ja men, de absolut viktigaste personerna, eh, men även andra personer. Kan du beskriva vilka roller och vilka funktioner som projektet innefattade?
1: Ja, det var ju några stycken inblandade. För min egen del så, så var ju min, min, min roll var ju framförallt att sätta strukturen, ta ut riktningen- skapa egentligen så goda förutsättningar som möjligt för att ro det här i land och även se till att ekonomin hölls. Och givetvis också att regelbundet följa upp resultaten. Sen var det då i praktiken var det Sebastian. Sebastian var en NO och lärare då och forskare som sagt samtidigt. Och sen var det då Eva Wikström som då var specialpedagog på skolan som de tillsammans drev projektet alltså från projektledarhåll. Men sen var jag också samtalsledare i sju stycken ämneslag på skolan. Eh, där Joakim har varit en, en av samtalsledarna. Sofia var inte samtalsledare, du var lärare va? Eller, ja, just det. Ja. Och sen har det, var ju samtliga lärare involverade på skolan. Eh, så. och Det har också kommit och gått lärare under resans gång. På den biten. Så får man inte glömma bort att vi hade ett gäng elever också- som var testpersoner i allt det här, faktiskt under, under alla dessa test också. Så att de har varit involverade. Sen har vi även haft vår kära koordinator, har haft vaktmästare, allt det för att hålla ihop det praktiska. För det är betydligt mer runt omkring som, som faktiskt krävs. Och det är de på skolan. Sen har vi också haft under den här, och det tror jag kanske också har varit en av nycklarna till framgång. Att, att varje ämneslag har haft en extern handledare från Stockholms universitet, från STLS som har liksom med gedigna ämneskunskaper varit som fungerar som bollplank åt ämneslagen för att de ska komma framåt med de här forskningsfrågorna. Så de har varit ovärderliga i det här jobbet. Och sen också, måste man inte heller glömma bort att sista året här nu när egentligen allt var färdigskrivet så har jag också bonnier lära, eh, deras förmåga att, att sitta och planera med dem- med korrekturläsning och tryck och allting sånt också. Så att det är ju ganska många, många personer och aktörer inblandade- i ett sånt här ett större projekt.
0: Och Joakim, du har ju tillsammans med dina kollegor- intresserat er för elevernas förmåga att skapa text i moderna språk. Superintressant eftersom jag är moderna språklärare. Så att, eh, ert kapitel läste jag ju lite noggrannare eh, faktiskt- och ni ställde er frågan om digital teknik kan främja kvaliteten på elevernas textproduktion. Och nu var ju, Marcus ju redan spoilat lite vad din roll var i det här skolutvecklingsprojektet. Du var samtalsledare, men kan du berätta lite mer om vad ingick i rollen som samtalsledare?
2: Ja, eh, som ämneslagledare och samtalsledare innebär det väl att hålla samman eh, laget för oss framåt. Det är ju inte alltid så lätt. Det ska man inte sticka under stor med när, när det handlar om sådana här saker. som Även om vi får tid för det och det ligger i, i vårt uppdrag och vår verksamhet. Så, så är det ju inte alltid alla är på, 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 på banan just här. Det ju. Vi har ju en verksamhet med en 500 ungar också där det händer <laughs> saker hela tiden. Ja, det har kommit och gått ett par stycken i vårt lilla lag under tiden. Och då blir det ju att sätta in, sätta in och hålla i och... ja. Föra framåt, så att säga.
0: Jag tänker förmåga att skapa text i moderna språk. Varför var det just detta som ni ville undersöka?
2: Ja, men vi landade där efter ett, efter ett tag. Mm. Eh, vi började med att dividera om vad vi ville. Och där, det ser man ju de här <laughs> språklärarnas olika... Hang-ups. Nej, vi måste jobba med verbböjning. De kan inte böja verb. Eh, ja, så är det det viktigaste. Sådär. Så, ja, det har varit mycket uh, frågor kring det där fram och tillbaka. Ska vi jämföra? Uh, vad ska vi göra? Eh, sen så landade vi väl i en, en, en sån där grej som, som många av oss drabbas av. och Det gör säkert alla uh, våra kollegor. Den här lilla eh, netta översättningstjänsten som eh, de flesta digitala verktyg tillhandahåller nu för tiden ställer ju till det rätt mycket. Så då landade vi väl lite där att vi tänkte att ja, men vi undersöker om, om det blir värre om de använder eh, datorn eller om det, datorn kan hjälpa dem i första läget. Vi tänkte att vi skulle komma enkelt in, <går> få ett enkelt resultat där. att ja, men Vi visar att dator är dåligt, skriva med penna bra, fast det går emot allting med... <går> Den digitala samtiden. Men vi ville ändå börja där någonstans för att se om det verkligen var så. Och det var nog tur att vi gjorde för så var det ju faktiskt inte.
0: För att belysa den här frågeställningen så behövde ni genomföra lite olika studier. Hur tog ni, liksom, hur tog ni klivet från att ni har bestämt er för frågan till att börja undersöka hur det verkligen var? Hur gjorde ni då?
2: Ja, men, vi, vi gjorde en studie. Vi gjorde det här i två olika generationer av åttor och vi valde åttorna för de befinner sig på block tre och det är, väldigt, det är ett bra block. Det handlar om att beskriva sig själv och sin samtid och sin ja, skolan och fritid och allt det där som handlar om dem så det är lite lättare kanske än, än andra saker. Ja, det är det området de håller på med så det har varit väldigt naturligt. Och då gjorde vi helt enkelt så att de fick göra ett projekt digitalt och analogt så att säga. Med samma material. De fick samma ordbanker och samma listor och sådär. Det var inte så att vi gav dem ordböcker från något gammalt förråd någonstans här. Utan det var samma, digitalt eller analogt. Så du ser då om det skulle glida iväg att de började googla saker eller en jämförelse helt enkelt.
0: Och vad var det ni såg då då?
2: Jo, men vi såg att det var inte så stor skillnad. De fick göra digitalt ena veckan och analogt andra veckan på ett 40 minuters pass med givna instruktioner. Och det här är ju som sagt ett arbetsområde de redan har gjort sedan tidigare. De börjar redan i sexan med en del av de här grejerna. Så att det handlar ju mer om att vi handleder dem med materialet in i det här. Många av dem kan ju redan mycket. Nej, men det visar sig att i de flesta fall så eleverna, samma elev gör samma, eh, samma text.
0: Digitalt som analogt?
2: Ja, det får samma resultat helt
0: enkelt. Jag kom, när jag läste i ert kapitel så stod det också att ni hade liksom hittat lite så här nyckelord som är viktiga för elevers utveckling av textproduktion. Var det det liksom som blev tydligt för er att om eleverna behärskar den här typen av ord, då skriver de mer utvecklande texter?
2: Ja, det var ju där vi fick eh, dra vidare med. Vi fick ju justera studien lite i året efter. Eftersom vi inte såg så stora skillnader mellan den enskilde individens skapande digitalt eller analogt så, så fick he helt enkelt hälften skriva på dator och hälften på papper nästa gång. Och då började vi istället gräva i lite vad, men vad är textkvalitet och snarare vad är, vad är det vi vill ha och då kom vi in på det som du nämnde tänker då. Vi, vi fick ju liksom landa i att eh, ja, men vi bestämmer oss för att det är adjektiv och konjunktioner. Eller ja, bisatser, vad är det som gör en bra... Vad är det som skiljer en enkel mot en utvecklad text? Och, och det, det ändrade ju fokus lite grann. Från just att bara måla ut datorn som eh, bekymmer. Utan det handlar ju mer om produktionen. Och i slutändan då, där vi landade i någonstans är ju var, eh, hur, hur vi... Behöver gå vidare med vår undervisning för att undervisa om att lära att lära som det heter så fint. Att man förklarar vad är produktion liksom.
0: Några dilemman har ni säkert stött på. Dels att er tes kanske inte var solid. Det var inte så som ni trodde. Men det kanske inte är ett dilemma eller dilemman behöver kanske inte vara negativa. Heller. De kanske hjälper oss vidare.
2: Jag, tänker, jag ser det där på två sätt. Å ena sidan, så nu kanske inte det är ett dilemma, men en grej jag tyckte var svår från början var ju den här rent forskningshygieniska aspekten. Att man får inte behandla den ena gruppen på ett sätt som man tror är sämre. Alltså, om vi tänker att datorn är sämre, då får inte vi lära ut det till den gruppen bara för att det ska bli ett annat resultat. Utan alla måste göra samma det är ju inget dilemma, men det är ju en grej som ställer till det, i alla fall lite för mig, att man måste tänka enligt vissa regler. Men annars eh, handlar det ju mycket om, kommer tillbaka till det igen, verböjning till exempel. Det är ju ett dilemma. Nu pratar jag ju till dig som språklärare här, men alltså, ja, är verböjning det mest väsentliga när vi pratar om ett tredje språk, kanske fjärde språk hos en del av eleverna? Kanske inte är det viktigaste. Vi kanske måste tänka på vilket fokus vi ska ha när det handlar om ett språk. Jag vill, jag vill inte säga turistspråk för det låter ju rätt oprofessionellt, Men det handlar ju om ett basic. Det är väldigt långt bort från engelskan och svenska Det är väl det största dilemmat kanske. Och att där då i rollen som samtalsledare kanske eller ämneslagledare få med alla på banan. För där har vi olika föreställningar det där är ju, utan att dra iväg för långt, men jag är ju musiklärare också. Och det är lite samma sak där, att där kan man också... Vad är sång? Vi tycker olika... Eh...
0: Och lägger olika vikt vid olika saker.
2: Exakt. Exakt. Och det tror jag är avgörande när vi pratar om eh, undervisningsutveckling.
0: I boken så skriver du så här roligt. Du gör en liknelse mellan didaktiskt djup och tv och du skriver... Att projektet var lite som tv var för fast skolutveckling och det på vetenskaplig grund. Vad menar du med det här?
2: Ja Det var snyggt. Ja, vad menar jag egentligen? Ja, jo, jag menar att en av de största framgångsfaktorerna jag tror vi har, vi har att tacka Markus för under de här åren. Och det gäller inte bara det här projektet, det gäller alla projekt. är att samla kollegiet kring ett ämne, en sak. Det Man har en gemensam arena, eller vad ska jag ska kalla det för. Man har någonting att prata om. Och då drog jag en liten skämtsam parallell med exempelvis. Så ska jag säga förr nu då. Jag är inte så gammal. Men om vi tar rederiet som exempel som vi alla kollade på. Eller skilda världen när jag gick i skolan. Mina tonår på 90-talet. Så det var ju, alla såg det där. Alla hade någonting att träffas kring. Och det var det, alltså...
0: Och det var det man pratade om dagen efter? Jo
2: men det fanns en gemensam grej och nu är det inte så längre för nu har du har kollat på eh, någon streamingtjänst någonstans och någon sitter och lyssnar på böcker och någon har jag vet inte, kollat på sånt men att det fanns någonting att samlas kring och jag tror att det är avgörande och vi har, det har ju tagit ganska lång tid visst man varit med hela vägen i stort sett men att, att, att på något sätt, för det är inte friktionsfritt som sagt, det är ju klart att det Ibland känns det som en pålaga i den vanliga verksamheten. Och då är det ändå viktigt att vi, vi har lärt oss med tiden att ja det är värt det. Det är, vi är så avgörande för klimatet och kulturen.
1: Så det kanske inte var vad vi gjorde, vilket projekt, utan att vi gjorde det gemensamt som var, liksom, som var nycklarna till det?
2: Jag tror det. Sen var det en bra start för den var väldigt konkret och väldigt... Handfast. Det var sånt som många av oss hade törstat efter. Man fick svart på vitt. Så här ska man göra vissa exempel. Och så där.
0: Sofia, vi går över till dig. Du har ju tillsammans med dina kollegor tittat på källkritik i samhällskunskapsundervisningen. Och när du började på skolan så var ju du nyexaminerad och du var inte heller med i projektet från början. Så var det inte svårt att som nyexaminerad lärare dels vara ny i yrket men dels ny på skolan. Och dessutom då komma in mitt i ett pågående utvecklingsprojekt?
3: Jo men det är klart att det var svårt. Dels för att man är helt ny i yrket och liksom bara vill få koll på... Hur är jag en lärare? Nej men Hur möter jag elever och på det bästa sätt? Eh, och sen skickas in i det här projektet som de redan hade dratt igång. Där jag liksom inte... Ah, man vet inte vilken plats man ska ta eller så där riktigt. Så första tiden blev vi liksom lite grann att lyssna in vad de andra hade gjort hittills. Men sen hade jag ju kanske förmånen att vara... Eftersom jag var ny i så hade jag ju skrivit ganska mycket vetenskapliga texter nyligen. Vilket mina andra kollegor inte hade gjort. Så jag kanske kunde komma in med en, en, en blick mer från det vetenskapliga hållet på
0: något vis. Så det blev mer din roll i projektet att ge den vetenskapliga blicken i, i skrivandet?
3: Ja, för jag hade ju liksom inte erfarenheten som de hade. De hade ju sett ett problem- som de ville på något sätt undersöka. Men de visste inte riktigt hur. Men jag kunde kanske komma in med lite nya ögon. Och så här. Ja men vi behöver kanske ändra på det här. Eller vi behöver smala ner vår undersökning lite och så. För att kunna svara på någonting
0: överhuvudtaget. jag förstår. Och i det här projektet, vilken potentiellt ny kunskap har er studie bidragit med? Tänker du?
3: Från början ville vi ta reda på lite om eleverna är källkritiska när man inte säger att de ska vara källkritiska. Och vi kommer fram till att de argumenterar ofta och försöker vara källkritiska men de använder liksom inte de grunderna som vi vill att de ska göra. De utgår inte från de källkritiska kriterierna utan det är mest så här, ja men den, den ser ut att vara på det sättet utan att bygga, underbygga det med liksom. Så det är väl mer att vi kommer fram till att vi behöver liksom lära eleverna, vi är nog ganska bra på att lära dem att vara källkritisk i text men inte ja. så bra på att lära dem hur de är källkritiska mot bild eller rörlig bild som de möter i sin vardag hela
0: tiden och blir matade med liksom. Okej, okay, jag förstår. Men och, och hur liksom gör man eleverna mer källkritiska när det gäller de aspekterna, bild och rörlig media då?
3: Alltså vi, vi tänkte ju att vi kanske behöver bli bättre på att använda det mediet i skolan, Alltså att låta dem granska det mer än vad vi gör nu. För just vårt projekt gick ju ut på att de såg en eh, film liksom. Så vi tror att... Alltså att utsätta dem mer för det som de möter. Och då blir det ju en utmaning för oss för då behöver vi ju veta vad
0: de utsätts för. Ja, precis. Så vi
3: behöver ju sätta oss in lite mer
0: i deras vardag och ta exempel som är mer livnära. Joakim berättade ju lite om dilemman i moderna språkprojektet. Har ni stött på några dilemman och vilka har de i sådana fall varit? Alltså det största dilemmat var ju överhuvudtaget att... Och... På något sätt skala ner det här. Vad var det vi
3: ville? För när jag kom då var det så här källkritik. Det var bara källkritik. Vi hade ingen tydlig fråga. Och sen landade vi in i att okej okay, vi ska fokusera på samhällskunskap. Och vad är det? Jo, men Då var det just argumentet som vi kom fram till. Alltså hur eleverna källkritiskt argumenterar. Så det var ju ett stort dilemma. För vi ville så mycket. Men... Ett sånt här projekt måste man ju skala ner så mycket för man har inte tid. Eller ja, inget projekt går under cykel så stort som
0: vi ville från början. Liksom. Så det var väl det största dilemma tror jag. Vi har ju pratat ja, men om allt möjligt. Men jag tänker så här, för att ens kunna kliva in eh, som skola, som kollegie i ett långsiktigt skolutvecklingsprojekt. Vad behöver vara på plats innan? Eller behöver det vara någonting på plats? Kan man bara börja imorgon? Och jag tänker också på förutsättningar. Vi behöver ju alltid skapa förutsättningar för våra elever, för våra lärare och så vidare. Så vilka förutsättningar behöver skolledningen skapa? Jag tänker Markus, du får jättegärna svara. Men jag tänker också Sofia och Joakim, era perspektiv. De kanske ser olika ut. Alltså jag tror eh, väl lite så grann
3: så som Jocke pratat. Det är viktigt att alla liksom är med på det. Alltså för annars kommer skolledningen på något vis jobba emot vind hela tiden. Det måste liksom finnas en vilje bland kollegiet att utvecklas. Och att det avsätts tid för det. Och inte att man liksom lägger på bara en sak till. För då kommer kollegiet inte vilja. Eller så. Så det viktigaste tror jag är att, att alla drar åt samma håll.
2: Jo, jag håller med. Alltså, tid är ju en så tråkig sak att tjata om hela tiden. För vi har ju den tid vi har och så vidare. Och så vidare. Men Det är väldigt viktigt att, att ha de här ramarna. Liksom, att vi vet. En sak vi lärde oss väldigt tidigt i tidigare projekt. Men det var ju en samtalsteknik till exempel. Hur man pratar i ett samtal. Att man får lära sig att de här olika runder... Det låter jättemekaniskt, men reglerna gjorde så mycket... Och många av oss som var med, andra, andra senare har fått sig in i det också. Men många av oss lärde oss så mycket där. Så att det har kommit naturligt att man blir bättre på att lyssna på varann. Och det var ju sådana här tekniker som att ja, men nu, nu är du tyst. Nu är det, tur, är det din tur och sen är det din tur och sen är det din tur. Ingen säger någonting. Nästa varv så får du säga fråga. Alltså
1: det finns ju mallar för det där. Ja, det är det vi kallade just det. För lärande sam eller reflekterande samtal. Ni fick ju utbildning där från början, minns jag.
2: Exakt. Och det är det, det jag menar. Sådana ramar. Som gör att man på något sätt vet spelreglerna. Alltså, det, det tror jag är jätteviktigt. Sen är det klart att, att det inte bara är att köra. Det kan ju vara skitufft på en skola där det är väldigt mycket. Där personal kanske är ansträngda eller ovilliga. Eller jag vet inte. Det, vi har ju ett väldigt gott klimat med det. ska vi heller inte glömma bort. Så vi har ju fått mycket gratis i och med att vi har det så himla bra. Och vi har väldigt mycket. Fantastiska elever. Det har ju alla förstås. Men det, ja, jag tror att det handlar mycket om det där.
1: Jag tror också att... Jag, jag tror precis så, som både Sofia och Joakim säger här också. Att, att det är... Alltså grunden är egentligen att, att du har en medarbetargrupp. En lärargrupp som, som vill utvecklas. Som både har både ödmjukheten. Att inse att det finns mycket mer att lära. Men också ambitionsnivån att vilja. För det krävs ju lite mer. Det är ju fullt nog egentligen grunduppdraget som att, att vara lärare på en skola med de förväntningar och de processer som görs. Är ju nog på sätt och vis. Det här är ju också någonstans att kombinera driften av en skola. Det vardagliga arbetet med utvecklingsarbete. Det, det krävs ändå en form av en väldigt tydlig och uttalad grundorganisation. Där, där saker sätter, där kommunikationsvägar sitter. Där det finns tydliga arbetslag och ämneslag och rutiner och processer. Det, är liksom, det får man inte underskatta för annars så blir det väldigt rörigt. Det kommer att bli klyftor, det kommer att bli ett motstånd. Så de bitarna de måste verkligen sitta.
0: Så driften, liksom när driften sitter och rullar på, då skulle man kunna fundera på...
1: Ja, så tror jag viktigt också för att det inte ska bli någon form av happening som händer vid sidan om. Att det här är något nytt, att man, man integrerar ett utvecklingsprojekt i en skolas kvalitetsplan. Att man gör det som en del i de ordinarie processerna, att se det här som... Att det, det är vårt bidrag till undervisningsutvecklingen på skolan. Sen är det ju en bonus om det sträcker sig utanför skolan också, men jag tror att... Man ska inte underskatta de bitarna och lite som du var inne på det här med tid. Det finns tid, men man måste verkligen tänka till vilken tid kan användas. Är det rimligt? Hur gör vi när det uppstår kriser på skolan eller andra saker? Kan vi justera tidsåtgången då till exempel så att vi liksom anpassar efter möjligheterna? Samtidigt så tror jag inte man ska lägga sig plats så fort det blir en motgång.
0: Men jag tänker det är, varit en, det är en pandemi eller nu är... ja...
1: Ja, men det, kan det kan vara vanligt att, att det är många sjuka, under alla våra tre projekt så har det varit en dipp i stort sett under tredje terminen. Den här, vart det har nästan varit återkommande, då har liksom den där glada lärarna från början att man vill ta till sig någonting nytt och roligt, så här, det är bara dippa, då är det bara jobbigt och tråkigt. Och någonstans där får man försöka skjuta in ny energi men också säga att vi, vi håller ut i det här också, det här är viktigt för på sikt så leder det till, till någonting väldigt bra. Så att det, är, ja, det, det är en del bitar som ska få plats, verkligen. Och, och det, men som sagt, grunden ändå liksom är att man har en lärargrupp som vill där. Som inte tror att man är världsmästare från början. Utan man vet om att man är bra när man vill utvecklas. Och man, man liksom ja, kör på med det här. Så att det, det, ja, det har varit en speciell lärargrupp på ett positivt sätt.
0: Vi måste bara prata lite om eleverna också. Hur har ni liksom involverat eleverna i det här? Det, det känns viktigt. Det är ändå så deras utbildning det handlar om. Vid varje
3: terminslut har vi ju haft sådana
0: här presentationer om hur det har gått med arbetet. Både
3: för medarbetare och externa handledare men också för eleverna. Sen har väl de ibland lite svårt att greppa vad är det här vi håller på med. Det har väl blivit mer liksom uppenbart för de eleverna som har genomfört någon del i pro varje projekt liksom. De har ju fått lite info vad är det vi håller på med? Vad är, varför gör vi det och så? Men vi har försökt att kontinuerligt berätta för eleverna.
2: Ja, så är det. Och vi har ju också tänkt till när vi har varit grupper så att det inte är en grupp som blir utsatt för det ena och det andra liksom.
0: Så det är lite fördelat över alla elever? Ja. Eller över många elever kanske? Ja,
2: men, men precis. Det har vi ju gjort. Sen försökte ju vi, kanske undermedvetet, men just i moderna språk här så var ju det här en så naturlig del. Det är ju en del av den vanliga undervisningen. Så för den delen tror jag inte att, att det har påverkat dem så mycket.
1: Det har ju också varit viktigt också att involvera vårdnadshavarna här, att vi har liksom på något sätt också beskrivit vad vi gör och varför som inte tycker att liksom, vargen sysslar med för intervjuer och insamling av material. Utan vi har hela tiden försökt att berätta varför vi gör det, och grunden har ju varit för att undervisningen alltid ska bli bättre för deras barn. På något sätt. Och det, har liksom ja, det har inte mött något motstånd absolut inte tvärtom
0: så roligt liksom, att ni har gjort det här och men, jag gissar att målet inte var eh, att ni skulle få skriva en antologi ihop men det är ju superkul att det även blir det att det blir någonting som, som finns i bokformat Joakim den är ju inte digital eller den kanske också blir digital, det vet jag inte
2: Ja precis, Nej, men jag, ska väl, jag ska väl säga att det här är väl inte målet heller, målet var, var väl kanske inte antologin men målet är väl, vi får ju ett nytt mål nu typ, upplever jag vi landade ju någonting som vi inte trodde att vi skulle göra. Men det blev ju faktiskt en helt annan utkomst än vad vi trodde. Vi, vi konstaterar ju som många andra att eh, eleverna behöver lära sig använda datorer. Vi behöver ju lära dem. Och det har väl varit min ödmjuka inställning från början på ett sätt. Även om jag gärna ser papper och penna. Men eh, den ödmjuka inställningen är väl också lite att. Vem är jag att säga att eh, en översättningstjänst som är gjort av världens största företag. Att det är dåligt. Det är dåligt. Kan inte jag säga det? Jag står här på, på golvet med min lilla mössa. Men man måste också lära dem. Och det tror jag också, precis som även min generation drabbades lite av den här att den äldre generationen förutsätter att vi är så duktiga för vi är så flinka i fingrarna och sitter med våra... Ja, vi hade ju inga telefoner men... från början, men du vet skriver så snabbt på datan som de sa och så där. Alltså, vi tänker så ofta med ungarna också och så ser man när man läser den text och det är både i svenska och engelska och säkert alla andra, men också. Ser inte du att det är blott understruket under det här ordet? Och här är det rött. Kan du inte kolla? Alltså, de tänker ju inte så. Vi måste ju lära dem att leva i det här, och där måste vi väl då ta ett par kriv framåt.
0: Ja, men jag kommer ihåg när jag var spansk lärare, då, då i en. De skulle skriva någon dialog och använda ordet och okej, okay, liksom. Berle vale, på spanska. Men då kom det upp Jogo hela tiden. Jag tänkte, vad tusen är det här för ordet. Det betyder ju ok, alltså bärok. ok De hade ju googlat på ok. Och då kommer upp Jogo. Och det blir jättekonstigt. Bara, Hur mår du? Jag mår bra. bär -ok. mm. Det blir jättekonstigt. <laughs> Hörrni, vi brukar avsluta våra samtal med att våra gäster eller idag då våra tre gäster får ge tre tips. Oj, det kan bli nio sammanlagt om det inte är som pratade nu. Om, ja, men utifrån det vi har pratat om idag så Markus och Joakim och Sofia, vilka tips vill ni skicka med till våra lyssnare när det gäller att lyckas med undervisningsutvecklande projekt.
1: Det finns mycket egentligen. En sak som jag faktiskt skulle vilja lyfta fram i det här: är att våga satsa lite mer långsiktigt. Många skolor som jag stött på genom åren, de kör väldigt kortsiktiga och nedslag och happenings för att åstadkomma förändring. Men någonstans förändring tar tid och ska man verkligen tränga in under skinnet och göra förändring på allvar så bör man satsa på långsiktigt. Och någonstans är det också att som vi har satsat på någonstans mellan två och ett halvt tre år på våra projekt så har det också... Då har du fått lopa lite in under skinnet vilket gjort att det faktiskt har förändrat undervisningen vilket vi kan se genom observationerna. Så att våga satsa på långsiktighet är i alla fall ett tips.
0: Tack,
3: fler tips. Ja, men Jag tänker att det är väl lite det där att, att få med sig alla, eh, alla kollegor men också alla i ämneslaget om man jobbar ämnespecifikt och kanske se till att man får tydliga roller i ett sånt här eh, arbete så att man Vet vad som förväntas av en liksom.
0: Jätteviktigt. Tydliga roller, tydliga förväntningar, långsiktighet. Nu är du Joakim, nu får du summera. Har du någonting?
2: Jag tror att ödmjukhet är centralt. Jag tänker att i all ödmjukhet ser jag att man faktiskt är en bricka i det här maskineriet. Och även om man får gå utanför sitt klassrum helt enkelt. Man, man, man bidrar till det, det stora, det hel, helheten. Det är inte jag och min, lilla, och min lilla klass och min lilla tavla här utan det är väldigt viktigt att tänka på det stora.
0: Så klokt sagt.
1: Alltså jag skulle nog tycka att det var klokt om andra, om man vill starta, man tar del av skolor som har gjort det, men samtidigt var noga med att titta på att alla skolor har olika förutsättningar. Man har också olika behov av att utveckla undervisningen och då bör man liksom också kunna liksom kartlägga den ena skolans behov, den egna skolans behov, titta framåt men också. Titta på vad folk har gjort tidigare för att se vilka fallgropar det finns och vilka möjligheter det finns. För det finns fantastiska möjligheter och sidovinster av det här också som kommer fram. Bland annat det här med gemenskap, men också att det har, varit, liksom, det har blivit lättare att rekrytera duktiga lärare helt enkelt.
0: För att, för att skolan jobbar på det sättet.
1: Ja, men jag tror Sofia, när Sofia till exempel som jag fick äran att anställa när hon liksom när vi satt ur och berättade det här står vi för. Vi står för att vi satsar på undervisningsutveckling och Sofia bara, gäst, yes, det här vill jag jobba Nå något åt det här hållet i alla fall. Så att det var liksom sådana bitar att det, oh. det, det, det attraherar ambitiösa lärare och det är, liksom det, 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 är det, det är det finaste en rektor kan få på något sätt.
2: Jag tror att det, det, där, det här med gemenskapen är, är centralt men också att det är en professionell grund i den här gemenskapen. Att man pro professionaliserar det här yrket tror jag är jätteviktigt för då blir det attraktivt också som du, som du säger Marcus.
1: Ja. Och sen givetvis fokusera på det som faktiskt gör skillnad. Det finns så mycket som skolor satsar på runt om. Men om man verkligen ska titta på det som gör skillnad som vi kan göra någonting åt så är det ju som själva undervisningen. Oavsett vilket område det är inom undervisningen, så håll fokus på själva undervisningen. För det är egentligen där vi kan påverka som på sikt ger resultat.
0: Och med de orden så stort tack för att ni var med. Eh, jätteintressant att, att få era perspektiv, Joakim och Sofia. Även ditt perspektiv såklart, Marcus. har det bra! Hej då! Mm. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och,
1: och Markus Brunfeldt på Kunskapsskolan.